0: Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé
0: Caroline Paré Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première d'une série d'émissions enregistrées ici à Kinshasa. Cinq rendez-vous qui vont nous permettre de parler de la santé en République démocratique du Congo. Cinq émissions pour ouvrir le micro de Priorité Santé aux soignants, aux patients, aux associations. Pour qu'au-delà des échanges que nous entretenons chaque jour par téléphone avec les auditrices, les auditeurs de Gomam, Mbandakal ou Mboujimai, eh bien nous soyons avec vous. Ici, venir à votre rencontre pour partager, comprendre ce que signifie vraiment se soigner lorsque l'on vit dans un pays comme la République démocratique du Congo. Parler de l'accès aux soins, aux traitements, de la qualité des médicaments, de la répartition territoriale des infrastructures de santé, de la formation, du salaire des personnels, médecins, infirmières, un état des lieux sans langue de bois... Car celles et ceux qui nous écoutent savent bien quels sont les manques, quels sont les besoins et encore trop souvent les effets désastreux d'une santé négligée. Bien se soigner au niveau individuel comme au niveau collectif. Comment faire lorsque les moyens ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et qu'une partie de ces moyens, même insuffisants est détourné de son objectif Nous parlerons aussi des perspectives d'amélioration Car les initiatives existent Les projets portés par des bonnes volontés Et les compétences des soignants Dans leur diversité Comment mieux se soigner en RDC Une santé accessible De qualité pour tous Santé publique, politique de santé Nous vous donnons la parole aujourd'hui Accès à la santé en RDC, quelles pistes pour améliorer et consolider le système de soins Une émission en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, des chiffres des témoignages. Deux invités, deux médecins avec nous, avec moi, autour de cette table. Tout d'abord, le docteur Juvenal Mwandan Lenda. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des médecins de la RDC. Et avec nous, docteur Dirk Chaka, bonjour.
2: Bonjour madame Caroline.
0: Alors, vous êtes médecin de santé publique, médecin clinicien. Et pour préparer cette émission, l'équipe de Priorité Santé s'est rendue à l'hôpital de Makala, hôpital de référence de la zone de Selembao.
3: Kinshasa,
2: 105FM.
0: Le mal est profond. Cette citation, c'est celle du ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mungani Banda, entré en fonction en mai dernier, ministère de la Santé du Congo, à qui nous souhaitions, évidemment, donner la parole dans notre émission pour offrir aux auditeurs un véritable échange sur ce défi sanitaire déterminant pour l'avenir du pays, pour la qualité de vie de sa population. C'est d'ailleurs pour cela hein, que nous sommes ici à Kinshasa, observer, rencontrer, mieux comprendre. Le ministre ne peut être présent ce matin, puisque au moment où nous enregistrons cette émission, eh bien, nous sommes tout juste informés qu'il assiste à la présentation en plénière du prochain budget de la RDC. Une obligation protocolaire dont nous avons donc été informés en dernière minute, en dépit d'échanges avec les services du ministère, qui n'a pas souhaité être représenté par un autre ou une autre responsable pour présenter ses projets en matière de santé. Cette absence, nous la regrettons sincèrement, mais c'est donc en compagnie de nos deux invités que nous allons échanger, que nous allons partager avec ces deux médecins, que nous allons aborder cette réalité des soins en RDC. Des soignants et des usagers rencontrés à l'hôpital de Macala, cet hôpital qui est aussi appelé familièrement par certains habitants euh, « Hôpital de, de Sana » parce que ce bâtiment a été euh, pendant près de 40 ans, jusqu'en 1997, un sanatorium, un centre de soins pour tuberculeux. La RDC qui reste d'ailleurs aujourd'hui un pays à forte charge de tuberculose. Alors quand on se rend du centre de Kinshasa jusqu'à cet hôpital on perçoit bien la portée des défis. Hein. On en prend plein les yeux, y compris sur le plan sanitaire, économie informelle, femmes assises au sol pour vendre quelques piments, un ballot de feuilles de manioc défraîchies, infrastructures abîmées, ravagées, densité extrême. La ville qui gagne des zones jusque-là qui étaient peu habitées, comme cette colline sur laquelle on isolait autrefois les malades des poumons, et la route euh, chaoteuse, on peut dire complètement déglinguée, qui est bordée par des pharmacies, des échoppes e plutôt, qui commercialisent des médicaments, des pharmacies sans pharmacien. On aura l'occasion d'y revenir. À l'hôpital de Macala, d'importants travaux de rénovation sont en cours, mais dans le même temps, très peu de soignants. Et pour cause, les infirmières sont en grève en ce moment en RDC. Alors, docteur Dirk Chaka, ce défi sanitaire, impossible de le dissocier de la crise. On peut parler pudiquement de, de difficultés économiques, mais ce qu'on voit ici, ça s'appelle tout simplement la misère euh, le dénuement, une capitale boueuse quand il pleut et quand on doit se soigner et quand on est issu de ces bas quartiers, comment est-ce qu'on fait
2: C'est un exercice très périlleux. C'est à peine qu'on ne peut avoir la chance de s'en sortir, surtout si on n'a pas de la solidarité autour de la famille. Aujourd'hui, il faut dire que l'accès à la santé est tout à fait aléatoire et beaucoup de gens qui s'en sortent, s'en sortent avec des soins de santé de moindre qualité, mais à coût exagéré. Donc ce système de santé est bâti autour de plusieurs fractures. Et l'une des fractures les plus importantes est la fracture économique, qui en fait fait une discrimination réelle entre le pouvoir d'achat de la population et l'accès aux soins. Déjà que la population n'a pas les moyens d'avoir accès aux soins, et lorsqu'elle a accès aux soins, généralement c'est des soins de très mauvaise qualité.
0: Il y a un grand paradoxe, c'est par rapport au niveau de vie de la population, quand on voit les factures, ça pourrait ressembler à ce qu'on doit payer en Europe à la différence qu'en Europe, on est remboursé. Alors qu'ici, en gros, les gens payent plein pot à des tarifs très élevés, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent. Hein. Il faut bien financer euh, ceux qui travaillent comme les produits. Mais ça représente, on va dire, un budget qui est impossible à avoir pour une famille.
2: Exactement. C'est tout ça la problématique, parce que lorsqu'on on a un malade en famille, c'est une raison de ruine familiale, parce que la personne n'est pas personnellement capable d'assurer ses soins et ne peut compter que la sur la solidarité de l'ensemble de sa famille. Et parfois, les, pa les malades sont abandonnés à leur triste sort parce que n'ayant pas les moyens d'assurer leurs soins.
0: Est-ce qu'on peut évaluer quelle proportion de la population aujourd'hui peut se payer dignement des soins
2: Je pense que moins de 5% de la population est capable de se payer dignement les soins. Et ce qui est paradoxal, c'est que le gouvernement dépense des millions de dollars à évacuer les politiques et les dirigeants à coût du million de dollars, pour se faire soigner à l'étranger.
0: Et on va y revenir parce que c'est quelque chose qui a interpellé aussi les personnes à qui on a posé des questions, on va dire le, le quinoa de la rue, à qui nous sommes allés demander euh, un petit peu ce qu'ils pensaient de ce système de santé. Docteur Juvenal Mwanda Mlenda, euh, comme le reste du monde, hein, euh, la RDC a vécu la crise du Covid. Est-ce que euh, la crise du Covid a encore aggravé une situation, on l'a bien compris avec ce premier point du docteur Dirk Chaka, une situation déjà compliquée pour la, la population
3: il est important de relever ici que la pandémie à Covid-19, elle a révélé, elle a mis à nu le grand déficit de gestion de notre système sanitaire et mieux sa désarticulation actuelle. Il est important de dire que le coût des prestations de soins dans nos hôpitaux publics est pratiquement contraire à la qualité réellement perçue. Si vous allez à l'hôpital Géon-Dimacala, le coût de soins c'est tout différent de la clinique N'Galima, qui est aussi une institution publique. C'est tout différent également de l'hôpital général de Kitambo. Bref, il y a une absence de l'autorité de l'État qui devait s'exercer sur toutes les institutions et qui, donc qui devait leur imposer certaines normes de gestion de manière à permettre à la population d'avoir des savoirs. Lorsque nous devons consulter une institution salaire, on va payer exactement quoi, on va bénéficier de quoi et Qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour qu'on soit sûr qu'en en entrant à l'hôpital, on en sortira sûrement avec un bénéfice évident pour sa santé
0: Des actes et des soins. Alors, ce qu'on a vu à l'hôpital, hein, par exemple, euh, bah, c'est que seulement la moitié euh, des lits sont ouverts. Il est en rénovation. C'est un bâtiment de quatre étages. Tous les ascenseurs sont en panne. Il y a ce qu'on observe. Il y a aussi euh, ce que l'on lit. Ça, ça ne le contredit pas vraiment. Hein, les chiffres de l'OMS qui illustrent la gravité de la situation. Le taux de mortalité, par exemple, des enfants euh, de la naissance à 5 ans, 104 pour 1000 en RDC, 104 contre 38, hein, presque trois fois plus à l'échelle mondiale. 104, c'est 20 fois plus pour que pour un pays comme la France. On voit, on voit la différence hein, en termes de, de risque pour les, pour les bébés qui naissent. Moins de La moitié de la population a un accès durable à l'eau potable. Ce sont des, des vrais indicateur de santé. Il faut aussi parler des, des conditions de travail, du personnel soignant. Hein, c'est le cœur de votre activité, docteur Julien Moenda, puisque vous êtes syndicaliste, chef d'un syndicat. Être médecin ou infirmier aujourd'hui en RDC, quand on a cet emploi, c'est déjà une chance, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on vit bien, surtout quand on travaille dans le public.
3: Exact, madame. Être médecin, être infirmier au Congo n'est pas une chose acquise d'avance en termes de vie sociale. La rémunération pose fondamentalement problème et justifie les nombreuses grèves que vous pouvez observer dans les secteurs. Je peux santé. vous
0: demander combien gagne un, un, un médecin du service public
3: Le médecin le plus jeune gagne Qui en prend fonction. près de 700 dollars américains.
0: Mm.
3: Bien sûr, après tout le mouvement que nous avons eu à mener pour essayer de remonter le pouvoir d'achat mm. du médecin congolais et le plus gradé à le double pratiquement. Et donc, vous comprenez que lorsque... L'année en 2018, le médecin congolais avait produit 670 dollars américains et qu'on se retrouve en 2021, le médecin à 450 dollars américains. Vous comprenez que le pouvoir d'achat du médecin ne pouvait qu'occasionner des remous sociaux.
0: Il y a eu une baisse du salaire des médecins
3: Oui, il y a eu deux éléments majeurs qui ont concouru à cette baisse. Le premier élément, c'est le prélèvement des hyper qui n'existait pas auparavant, l'impôt professionnel sur le revenu, et ensuite le, la dépréciation de la monnaie nationale qu'a connue le Congo. Ça veut dire qu'il début... reste
0: 450 euros quand on commence après euh, toutes ces années d'études dans la poche pour vivre.
3: Exact. Et d'ailleurs, nous avons souligné que ceux qui touchent ces 450 dollars américains, près de 400 euh, euros, ont véritablement la chance parce qu'il y a quelques années, il y en avait près de 8000 qui travaillaient sans salaire ni prime. Et donc, ça a été parmi les causes des dernières grèves que nous avons mises au Congo et qui ont permis plus ou moins de résorber un certain nombre de médecins qui, autrefois, n'étaient pas payés.
0: Docteur, combien de, de soignants dans un pays immense comme le Congo hein, On rappelle, plus de 90 millions d'habitants. Combien de soignants Combien de médecins, précisément
3: À ces jours, nous devons relever qu'il y a près de 14 000 médecins payés et près de 6 000 autres non payés. Donc, pour les médecins congolais, des services, de l'État... Ils sont à peu près de 20 000, alors qu'il faut quand même relever qu'il y en a qui sont exclusivement dans les secteurs privés, mais qui ne sont pas autant et qui peuvent représenter peut-être les, les un dixième puisqu'il faut relever que beaucoup de médecins qui œuvrent dans les secteurs publics sont aussi oui. dans les secteurs privés. Alors,
0: si on s'en tient à 20 000 médecins, hein, j'ai fait un petit calcul, j'ai anticipé, ça veut dire moins de 3 médecins pour 10 000 habitants, 32 en Europe, hein, 3, 3 ici, 32 en Europe... 15 fois moins de médecins que dans la zone Europe de, de l'OMS. Alors il y a la population, il y a ses attentes, il y a aussi ses idées sur ce qui se passe et sur les conditions sanitaires aujourd'hui dans le pays. Par exemple, on a ouvert le micro de priorité santé à Saint-Iche, elle a 44 ans et c'est la mère de trois enfants.
4: Les conditions ne sont pas bien renées, pour payer les médicaments, pour prendre en charge tout ça... Compte tenu de notre économie, c'est très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour qu'on puisse prendre ça en charge. On a seulement seulement de se débrouiller comme ça. On peut vous prescrire des examens, mais vous n'avez pas les moyens. Vous achetez seulement des Calma et les examens, vous n'avez pas fait. Pour améliorer la santé des enfants et des parents, il faut avoir d'abord des moyens. S'il y a des moyens de construire des hôpitaux... Vous s'occuper
0: des enfants, des gens qui sont malades et de trouver des bons médecins. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grève des infirmières, il y a eu des grèves des médecins parce que justement, ils n'ont pas de bonnes conditions de travail ou ils n'ont pas des bonnes payes. Pour vous, la solution, occupez-vous bien des soignants et les soignants, eh bien, ils s'occuperont bien de nous. Oui. On va d'abord s'occuper des, des soignants
4: comme ça et d'ailleurs, tout va s'occuper des malades.
0: Et cette bienveillance à l'égard des médecins, c'est quelque chose qui revient souvent dans les conversations avec ces habitants de la capitale congolaise qu'on a rencontré. Docteur Dirk Chaka, c'est quelque chose dont vous parlez avec les gens, les gens qui disent vraiment, il faut faire un geste pour les médecins pour qu'on puisse mieux s'occuper de notre santé
2: tout à fait. Euh, L'ensemble des, des, des patients sont conscients de la bonne foi, de la bonne volonté euh, auprès des médecins qui pratiquent et qui les prennent en charge. Mais ils sont aussi conscients des limites qu'ils ont, que ce soit des limites matérielles, que des limites d'infrastructure et au-delà des limites des moyens d'action. Ça veut dire que lorsqu'un médecin vous reçoit et qu'il il a, il a beau faire tout ce qu'il doit faire, prescrire les médicaments, la maman vient de le dire, vous n'avez pas les moyens de faire l'examen de laboratoire demandé, vous n'avez pas les moyens pour acheter le médicament prescrit, le médecin se reste, se montre disponible à continuer à prester et à poser des actes pour votre bien, mais est limité par le fait que son environnement, les éléments nécessaires pour la prise en charge ne sont pas réunis. C'est que le patient perçoit cette bonne foi, mais est conscient de la limite de l'action du médecin.
0: Et encore on est à Kinshasa, parce que quand on sort de la capitale, euh, y compris dans d'autres grandes villes de l'intérieur, euh, on a une offre de soins qui est bien inférieure. Il y a vraiment ce problème de répartition territoriale des infrastructures de santé, euh, des médecins formés. Là, elle est à Kinshasa, à la limite, elle peut trouver un médecin, mais il y a d'autres endroits où c'est carrément impossible.
2: Tout à fait. Euh, cette fracture géographique... Tient à une répartition tout à fait inéquitable des structures sur l'ensemble du territoire. On peut dire, par exemple, que sur l'ensemble du territoire, il est reconnu autour de, disons, 393 hôpitaux euh, généraux pour 85 millions d'habitants, à peu près.
0: 393?
2: Oui, oui, euh, hôpitaux généraux. Et euh, il y a une fracture géographique qui tient énormément au délabrement des infrastructures. Vous avez, par exemple, des, des provinces où les malades doivent parcourir 100 kilomètres pour atteindre un centre de santé. Mmh. Pas un hôpital général, juste mmh. un centre de santé où il peut avoir le premier traitement pour son paludisme. Et donc, cette fracture géographique... 100
0: kilomètres avec les routes d'ici. Hein, avec les routes, on hein, imagine. Où
2: il, doit, il doit prendre sa pirogue, il doit prendre sa moto. Plutôt il doit prendre tous les route. engins, exactement. Et lorsqu'il arrive à ce centre de santé, il n'a plus les moyens de pouvoir accéder au minimum de soins dont il, il rêve. Quand il prend, il fait son voyage pour aller se faire soigner. Et vous avez, dans ce cas, un ensemble de milieux d'aires de santé non couverts par des structures de santé où les gens doivent recourir à la médecine traditionnelle, à l'automédication et tout ce qu'on connaît, l'influence des églises et tout ça, pour aller chercher des soins, des thérapies,
0: parce qu'ils n'ont pas accès
2: aux soins de santé.
0: On perçoit vraiment une, une santé fracturée. Il y a le côté territorial et puis il y a aussi, euh, on l'a souligné, cet hôpital public délabré. Et quand on est sur les grandes avenues de Kitschassa, hein, on voit des cliniques aux façades repeintes à neuf, avec des écrans géants. Hein, ça, ça brille, c'est beau. Euh, ça promet des soins au top. Euh, c'est une réalité, cette santé à deux vitesses
2: À plusieurs vitesses, parce que, comme on le dit, il y a des endroits où il n'y a carrément pas des structures de santé. Mmh. Et lorsque vous avez quelques structures de santé en périphérie, ça veut dire dans le milieu ruraux, ils ont un plateau technique très faible, ou à la limite... Ils opèrent sous la bougie, où euh, à la limite, on a les moyens de stérilisation qui n'existent pas, il faut flamber les matériels, ou à la limite, il n'y a pas de, de, de produits pharmaceutiques, il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement de médicaments dans les milieux ruraux. En fait, les gens soignent à la débrouille. Et quand vous arrivez à Kishasa, vous êtes frappé par l'abandon des structures publiques de santé et l'effervescence des structures privées. Mmh. On voit mmh. les Indiens, les étrangers, tout le monde qui investit dans le domaine des santé et qui sont là pour soigner parce les qu y a un Parce
0: qu'il y a un vrai besoin.
2: Exactement, il y a un vrai besoin et les personnes qui ont les ressources cherchent aussi à sortir de ces structures publiques qui ne donnent pas accès à des soins de qualité et vont chercher des soins de qualité dans des structures privées qui, elles, coûtent extrêmement cher et ne sont pas accessibles à la plus grande partie de la population.
0: Fracture de l'offre, fracture de la demande aussi, parce qu'une partie de la population est couverte par des assurances privées. Et là, alors c'est tout ou rien. Euh, ça veut dire que certains, on va dire, c'est un petit peu l'histoire du monde et l'histoire du capitalisme, plus on est privilégié, plus on a de facilités.
2: Tout à fait. Plus on n'a pas que des facilités... Plus on peut avoir au-delà de ce qu'on peut attendre parce qu'on a des personnes non seulement couvertes par les assurances et qui bénéficient encore des fonds additionnels pour aller se faire soigner aux besoins à l'étranger. C'est qui est qu tout à fait d'une inéquité incroyable. Et on sait que la structure, la politique de santé à l'RDC est basée sur les soins de santé primaires et qui sont basés sur une équité de soins qui n'existe carrément pas.
0: Et pour les populations qu'on désigne communément sous le terme d'indigents, eh le, le seul recours, docteur Juvenal Mwendan Lenda, heureusement qu'elle est là, hein, c'est la communauté. Mais ça veut dire aussi, pour ces familles, c'est un risque d'endettement de surendettement et si par exemple l'un des enfants avait l'ambition de faire des études par exemple et eh bien tous les espoirs s'écroulent
3: effectivement nous devons essayer de revenir sur un petit aspect dont vous venez de parler le, les effectifs de médecins nous avons près de 20 000 médecins mais qui sont inéquitablement répartis sur l'ensemble mmh. nationale national la majorité de prestataires sont dans les milieu urbain alors que les milieux ruraux sont complètement de peupler. Et il y a une situation réelle. Le problème de l'insécurité sanitaire concerne pas seulement les indigents. Mmh. Il faut le relever. Si nous devons parler d'indigents, nous dirions pratiquement que l'écrasante majorité de la population congolaise est indigente. Parce que nous n'avons pas un système qui protège le Congolais quand il se retrouve en insécurité sanitaire. Tous les soins du Congolais dans son écrasante majorité sont. Pris en charge par la famille, par la solidarité familiale. Et quand la famille ne le peut, vous comprenez qu'on recourt au traitement indigène, aux médicaments traditionnels, et lorsqu'on en vient consulter à l'hôpital, souvent c'est souvent dans des situations déjà extrêmes. On et va dire c'est trop pour tard. Hein c'est trop tard. Constater que rien ne peut être fait de bon. Et donc, il est important que tout ce que l'on peut envisager en termes de solutions puisse. Commencer par, par la gouvernance.
0: Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un reprenne les commandes.
3: Exact. Il est important que l'autorité politique ait la même perception de l'état du lieu de la situation pour des solutions idoines.
0: Et la population a son mot à dire, la population a des idées là-dessus. On donne euh, l'occasion justement à certains d'entre vous de vous exprimer dans Priorité Santé à Kinshasa.
1: Je m'appelle Dalton et j'ai 35 ans. Quand nous parlons des hôpitaux en RDC, il y a tant de difficultés. Et réellement, on n'a pas vraiment de meilleur matériel et les soins ne sont pas vraiment convenables. Et parce que la personne, quand il est malade, la façon que nous recevons des soins médicaux, ça ne correspond même pas. Les appareils que nous utilisons, ça ne convient même pas. Il n'y a pas même de toilettes sanitaires. Et donc, toutes les conditions sont trop mauvaises. Ça réellement, pour le gouvernement a la conscience que nous avons tant de difficultés, nous
0: avons tant de problèmes qui ne marchent même pas. Est-ce que vous, dans votre famille, il y a déjà eu des problèmes justement à cause de, de la façon dont les personnes ont été soignées à l'hôpital Ah oui, j'en
1: ai. Par exemple, ma petite soeur, celle que j'ai précédée, était malade. Je l'ai conduite à l'hôpital, mais elle n'était pas bien soignée. Et c'est là qu'elle a perdu l'âme, la maman et le bébé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Vraiment, ça m'a fait du mal. Mmh. Ça m'a fait du mal. Et vu que, d'abord, je suis dans une famille qui n'est pas reconnue, qui n'est pas renommée, vu qu'on n'a pas la, la possibilité, vous n'aurez pas vraiment la raison. Parce que lui, il a des relations et il a aussi ses possibilités. Et vous qui n'avez rien, comment vous allez vraiment faire des gestes avec lui
0: Si demain, vous aviez une chose à demander au ministre de la Santé, ce serait quoi qu'il puisse améliorer
1: les conditions des hôpitaux, qu'ils puisse améliorer les conditions même des personnes qui soignent des malades, parce que même que ces personnes, ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas motivés, ils n'auront pas la facilité ou la souci de soigner le malade. Toutes les conditions qui se trouvent à l'hôpital sont tellement mauvaises.
0: Dalton, qui a perdu sa sœur, son neveu Annette, prise en charge tardive déficit d'informations et aussi euh, tout simplement et très cruellement manque de moyens. Et puis malgré tout, un Dalton qui demande encore de la solidarité pour les médecins, qui demande un geste pour les médecins. On voit bien, un hein, docteur Juvenal Mwenda, que c'est vraiment une préoccupation de la population euh, que les médecins soient mieux traités.
3: Effectivement, nous avons toujours bénéficié de la compréhension de notre population toutes les fois que le médecin congolais se retrouve face à son employeur, l'État congolais pour revendiquer ces droits. Et vous comprenez que dans toutes les interventions, toute les fois que le médecin congolais pose un problème relatif à ses conditions de travail, à sa rémunération, et même à la prise en charge de la qualité de nos infrastructures, parce qu'il faut reconnaître que le médecin, quelles que soient ses compétences, lorsqu'il n'a pas un plateau technique, Lorsqu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, et il, il ne peut donner que, que ce qu'il a avec lui. Et donc, le médecin a l'obligation de moyens, mais il faut que l'État congolais mette les moyens à sa disposition pour pouvoir s'occuper de cette population qui a toujours été solidaire à la cause du médecin.
0: Alors, améliorer la qualité des soins en RDC, on donne la parole à une jeune femme médecin tout de suite.
5: Je m'appelle Rose, j'ai 29 ans et je suis médecin
0: généraliste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer euh, vos conditions de travail et surtout votre façon de soigner les gens ici en République démocratique du Congo
5: Pour moi, il faudrait avoir des établissements adéquats et surtout un bon plateau technique. Parce que je pense que les médecins, ils ne sont pas très bien équipés pour faire tout ce qu'ils sont en mesure de faire. En fait, Là, on a des capacités, mais on n'a pas les matériels ou on n'a pas forcément tout l'équipement possible à portée de main pour venir en aide très facilement
0: aux autres. Et c'est ça qui, qui pose problème. Est-ce que vous pensez euh, qu'assez d'argent est dépensé aujourd'hui pour la santé dans un pays comme la République démocratique du Congo Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que
5: c'est vrai que de l'argent est dépensé pour la santé, mais je pense que on devrait plus investir encore dans la santé parce que la population congolaise, je pense, a beaucoup, beaucoup de nos maladies qui font que si les personnes ont amélioré leur santé, elles seront plus utiles à leur société et donc améliorerait aussi les conditions de vie du pays et le social et le professionnel du pays s'améliorerait. Malheureusement, on ne vise pas la santé, alors que ça doit partir de la santé.
0: Soigner la population, c'est soigner le pays, c'est presque un slogan, docteur Dirk Chaka.
2: Tout à fait. Euh, soigner la population, c'est soigner le pays. Le gouvernement, euh, dans les textes, dans, dans ce qu'il présente, a tout à fait uh, une, une présentation édulcorée. Il y a énormément de dépenses qui se font au niveau stratégique. Ça veut dire euh, dans les réunions, dans les prévisions, dans les textes, dans les, euh, tout ce qu'on qu connaît. Ça manque de concret. Ça manque. Sur le plan opérationnel, il arrive très peu. Et une chose très particulière les zones de santé, qui sont le, 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 la structure, le niveau opérationnel de la, de la structure de santé en RDC, vivent généralement de l'apport des partenaires. Ça veut dire que euh, même pour la survie des activités au niveau le plus bas du système de santé, généralement ces activités dépendent de, 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 de la disponibilisation des moyens par des organisations internationales ou des structures internationales qui sont en partenariat avec le gouvernement. C'est
0: une santé sous perfusion étrangère
2: Tout à fait. Et, et ce qui est grave, c'est que euh, c est, c est, ce système n'est pas pérennisable. Exemple, Ebola est passé, on a dépensé plus d'un milliard de dollars. Mais si vous passez là où Ebola a été pris en charge, il n'y a aucune structure de santé qui existe après avoir dépensé un milliard de dollars, s'il vous plaît. Donc ce n'est pas un système qui est viable. Et l'État le sait, le gouvernement le sait. Il y a une question fondamentale du management de la santé en RDC.
0: Est-ce qu'on peut dire, docteur Juvenal Mwandan Lenda, sans être trop sévère, que malgré tout, c'est un système qui gaspille
3: Effectivement, c'est un système qui gaspille. Il faut le souligner. Il y a suffisamment de ressources pour la santé au Congo, mais mal utilisées. Il faut le reconnaître. Chaque année, le Congo draine près de 1 milliard de dollars américains dans notre secteur. Il y a les financements publics, il y a les partenaires étrangers. Mais ce financement, euh, Dieu seul sait comment il est géré et hack. En quoi il sert de manière concrète à la population Parce que quand vous allez dans un hôpital de l'État congolais, vous ne pouvez pas trouver à ce jour un hôpital où vous consultez et à la sortie, vous sortez avec des médicaments après avoir reçu une prescription des médecins. Ça se
0: fait dans d'autres pays, hein même en Afrique. Hein et donc, vous comprenez qu'il
3: y a pourtant, dans le cadre de ces financements, des partenaires qui devaient orienter leur financement, notamment pour l'approvisionnement des médicaments. Et nous pensons qu'il est important que l'autorité soit capable de réaligner le financement extérieur aux vrais besoins de notre population. Mais il y a aussi à la société et civile de demander de... des
0: comptes. Il faut aussi que vous réclamiez euh, bah, de savoir combien d'argent a été donné et où il est dépensé. Vous n'avez pas accès à ces informations
3: Effectivement. Il est important que le gouvernement de la République assure la transparence dans la gestion du financement du secteur, cela permettra à la population d'essouer davantage et de demander parfois des comptes à ceux qui sont censés poser les actes concrets en faveur des infrastructures ou de toute autre activité des natures à améliorer la qualité des soins.
0: Il y a aussi de la part peut-être des bailleurs avoir davantage d'exigences sur le retour sur investissement. Effectivement. C'est pas simplement euh, toujours, on va dire, à la population congolaise aussi de, de demander des comptes. On va retrouver Rose tout de suite, qui a euh, d'autres choses à nous dire. On le rappelle, hein, Rose est médecin.
5: C'est souvent le médecin qui se voit devoir aider son malade parce qu'il a le souci d'apporter les soins adéquats. Donc on veut soigner et vu que le malade doit être soigné, parfois c'est le médecin qui doit... Euh, essayer de trouver les voies et moyens pour aider. Et c'est ce qu'on revoit ici, surtout en RDC. Parfois, le médecin doit raisonner, réfléchir à quelque chose de moins coûteux qui pourra quand même soulager son malade. Il aurait fallu, par exemple, des antibiotiques de telle famille, de telle classe, mais on se dit bon, vu que ça ne sera pas à sa portée, c'est trop cher. Je peux lui prescrire un peu moins de la moxycyline. Alors que cher. ça peut être moins
0: efficace. Donc voilà. ça veut dire que ça oblige, d'une certaine manière, voilà. le médecin à moins bien soigner, et ça aussi, c'est une souffrance pour le médecin. Exactement. Ici, nous sommes à Kinshasa.
5: Moi, j'ai fait mon stage de dernière année à l'intérieur, à KMPC, et on, on devait utiliser parfois des produits qui sont déjà euh, en voie d'être écartés, parce que c'est ça ou rien. Et le médecin veut d'abord soigner, soulager. On ne peut pas être en face du malade et ne pas lui apporter des soins. Ça, c'est pas possible.
0: Ce que nous dit Rose est, est, est lourd de conséquences pour la santé, bien sûr, des patients, mais aussi pour la santé mondiale, hein, docteur Dirk Chaka. Effet domino, parce que euh, ne pas pouvoir payer le bon antibiotique, c'est aussi, d'une certaine manière, contribuer à la résistance aux médicaments, aux antibiotiques. Et ça, toute la planète le paye.
2: Oui, tout à fait. Et euh, la RDC fait partie euh, des pays où la surveillance à la résistance des antibiotiques est faite. Et il est démontré qu'effectivement, il y a une grande proportion de résistance aux antibiotiques parce que, généralement, ne sont pas utilisés de manière tout à fait méthodique. Et comme on le sait, l'automédication vient encore aggraver la situation, parce que lorsqu'un malade n'a pas accès aux soins, et qu'il commence à se faire soigner par les voisins, par tout le monde, par tous les conseils qu'il reçoit, les antibiotiques se prennent à tort et à travers. Et comme on venait de le dire, généralement, les médecins sont obligés, dans leur contexte, de devoir assurer le minimum d'accès aux soins, à donner des médicaments aux malades, chercher par lui-même comment disponibiliser les traitements des de premiers, premiers traitements le premier soin aux malades et donc tout ça perturbe effectivement la qualité de soins et, l et l sait, c'est un cercle vicieux lorsque le malade n'est pas bien soigné il dépense davantage et nous avons les conséquences que nous avez dit sur le plan sanitaire global la résistance aux antibiotiques la résistance euh, euh, la mauvaise prise en charge de certaines pathologies lorsqu'il s'agit de pathologies infectieuses ou transmissibles la propagation facile des maladies et donc on est dans une situation où Lorsqu'on n'a pas une chaîne de prise en charge qui est tout à fait euh, correcte, hein, qui est tout à fait pertinente, on a des conséquences à long terme et sur euh, une longue chaîne.
0: Alors on va poursuivre ce débat dans quelques minutes. Hein. Continue cet état des lieux de la santé et des soins RDC, ici à Kinshasa. On va vous retrouver, hein, messieurs les médecins, juste après euh, cette chanson de Sam Mangwana euh, Padrino.
6: Malembe, am a man, I am a man, I am a man, I Stabilisé, Banako Yabato, bato, I kunya ya bosembo, ata kucha boa kene, ati kena bison sa jesse, ya bito ano ba, moto ania tamoni dongo eta moyenga mo moto. Aimez à l'objet, il boya de Bate queira bisou cultural Aculutura, sai nisso, cabissou
0: Santé sur RFI, accès à la santé en RDC. Quelles pistes pour améliorer et consolider le système de soins On retrouve nos deux invités, le docteur Juvenal Mwanda Nlenda, secrétaire général du syndicat des médecins de la RDC, et le docteur Dirk Chaka, médecin de santé publique, médecin clinicien. Docteur Juvenal Mwanda, état généraux des ressources de la santé qui se préparent. Vous en attendez quoi
3: La première chose que nous attendons de ces états généraux, c'est que l'on puisse se réapproprier la gestion des ressources humaines de la santé. Les ressources humaines de la santé constituent un point central dans tout système de santé.
0: Ça veut dire quoi Le traitement, les façons de travailler, le nombre de médecins C'est quoi cette gestion des ressources humaines
3: D'abord, le recrutement. Tout à l'heure, nous avons parlé du nombre du personnel mmh. soignant en République de moitié du Congo. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 200 000 pour les secteurs. Mais le recrutement, s'est fait dans quelles conditions Ici, il y a une disposition constitutionnelle qui a légué la gestion du secteur de la santé au niveau des provinces, mais on en a fait une très mauvaise interprétation au point que on recrute à tous les niveaux, mais personne ne sait qui va payer ceux qu'on recrute. C'est un problème sérieux. Ça veut des dire que les, que les
0: postes, par exemple, d'infirmières ou d'infirmiers ne sont pas budgétés
3: Tout le personnel est recruté sans budgétisation préalable du poste. Cela est à la base de tout ce que nous avons comme revendication relative à la paie des agents non payés qui constitue une des épines dorsales de notre système sanitaire du point de vue de ressources humaines. Nous attendons également que l'on puisse refaire la formation des personnes de santé. Actuellement, on parle des universités qui ne répondent pas aux normes, mais il y a des institutions techniques médicales qui pullulent par-ci, par-là.
0: On peut même parler dans certains cas de faux médecins
3: ça, il y a des gens qui n'ont jamais suivi la formation des médecins Mais qui sont payés comme médecins C'est là où nous parlons souvent des faux de médecins Mais plutôt de médecins mal formés mmh. Nous pensons qu'il est important que la formation du médecin et du personnel soignant en général soit également revisitée en termes de, de réformes, autant que la gestion des carrières.
0: C'est pour ça qu'il y a eu énormément de, de facultés de médecine, notamment dans des villes de l'intérieur, qui ont été fermées euh, ces derniers mois. Docteur, chacun en parle de réforme. Est-ce qu'il y a eu quand même dans le passé de la RDC une période où la situation sur le plan sanitaire était moins euh, préoccupante
2: ah ben, Bien sûr. Euh, Savez-vous que dans les années 80 les autres pays d'Afrique venaient se faire soigner en RDC. Disons même l'Afrique du Sud, de Botswana. Aujourd'hui, c'est le contraire. On parle de la qualité de médecins. On le sait tous, la RDC est l'un des pays qui approvisionne le plus toute l'Afrique australe en médecins. La plupart des médecins qui sont dans les pays australes sont des médecins qui viennent du Congo. Fuite des, des cerveaux. Comme on le disait, parfois les médecins sont de bonne qualité mais n'ont pas l'infrastructure et les conditions qu'il faut pour prester. Jusque dans les années 80, dans les années 70, beaucoup de pays africains, effectivement, apprécient énormément le système de santé congolais. Les personnes, d'ailleurs, venaient se faire soigner au Congo à faible coût, mais avec une grande qualité, non seulement de prestations, mais aussi des infrastructures de santé. Aujourd'hui, ce que vous avez visité, Souvent, ce sont les vestiges de ce prestige datant, ces hôpitaux qui faisaient la fierté, Sana, Mamaïmo ou à l'Oumashi-Sendoué et ailleurs, même dans le Kivu, les malades venaient de partout, mais ce n'est resté que des vestiges de ce passé et malheureusement, euh, sans réelle perspective euh, de redressement. On
0: a l'impression que le temps s'est arrêté.
2: Tout à fait, il a même réculé.
0: Alors, usager médecin associatif qui s'exprime on a rencontré Rami, il a 36 ans. Rami, c'est un citoyen engagé, il réfléchit à l'avenir de la santé des Congolais. Voilà ce qu'il pense en termes de réformes prioritaires.
7: Premièrement, je dois faciliter... L'accès aux soins de santé à toute catégorie de personnes. Surtout à ceux qui sont vraiment dominés et vulnérables. Parce que quand on manque déjà à manger, on manque l'accès à l'hôpital, on manque les soins adéquats. Donc on peut perdre sa vie comme ça. Parce qu'il n'y a pas même des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il y a absence de tout.
0: Décrivez-moi l'état des hôpitaux
7: aujourd'hui en RDC. Aujourd'hui en RDC, l'état des hôpitaux... Il y a la désolation et le désespoir, donc manque d'équipement. Il peut y avoir des personnels qualifiés,
0: mais manque d'équipement. Donc tout est, est presque par terre. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui partent se faire soigner à l'étranger parce qu'ils ont l'argent pour le faire, les évacuations sanitaires
7: Bon, ce que je pense pour eux, quand ils vont ailleurs, pour leur intérêt, mais ils doivent aussi penser aux autres, peut-être qu'ils n'ont pas accès, qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas le moyen... Il doit aussi penser aux autres pour essayer un peu de d'échanger les choses.
0: Programme d'un citoyen engagé sur ce dernier point, abordé par Rami, celle des évacuations sanitaires, on va dire pour certains privilégiés. Docteur Dirk Chaka, ça ne vous laisse pas indifférent
2: C'est extrêmement choquant tout simplement. L'article 47 de la Constitution, la RDC, exige, garantit l'accès à la santé et à la sécurité alimentaire. Et lorsque l'on voit effectivement que le gouvernement dépense plus de 2 millions de dollars annuels dans l'évacuation, généralement des personnels politiques on se demande si ce montant était réaffecté dans la, la, la rénovation des structures de base comme les structures euh, des centres de santé ou les hôpitaux généraux. On serait en mesure de réhabiliter peut-être quatre à cinq structures chaque année pour les mettre à un standard qui permet de répondre effectivement aux besoins des milliers de personnes qui, dans le contexte congolais, sont dans la nécessité d'avoir accès aux soins élémentaires. Et dans ce cadre-là, on se demande aussi s'il existe une réelle politique de relèvement du niveau de la santé, parce que si les politiques vont se faire soigner ailleurs, c'est qu'il n'y a aucune intention d'améliorer les structures en interne. C'est un indicateur de cette externalisation de soins et ce désir de devoir chercher des solutions ailleurs que d'en former et d'en trouver localement en RDC.
7: Priorité santé est avec vous À Kinshasa, nous parlons de l'accès aux soins en RDC.
0: Et là, on aborde la dernière partie de notre émission, situation vue de Kinshasa. Nous n'aurons pas le temps, de fait, dans cette émission, d'évoquer certaines situations d'urgence propres à certaines provinces du pays. Les déplacements de population, les violences, euh, l'isolement, le recul pour certains soins de santé primaires, les flambées épidémiques. Hein, situation très différente en fonction des, des 26 provinces de RDC. Forcément, le sort ultra sensible de L'Est, un tableau, on l'a dit parfois, euh, souvent assez éprouvant. Mais il y a quand même eu du, du mieux sur certains points, il euh, faut aussi le souligner. Euh, la lutte contre la polio, contre la maladie du sommeil, là on remonte à plus loin, mais c'est absolument essentiel. Euh, la décrue de la prévalence du, du VIH sida. Docteur Dirk Chaka, qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le bon sens Allez, un petit effort.
2: Eh ben non, il y, a, il y a certains aspects, on, on va le dire dans l'offre de santé, on peut dire que, par exemple, l'implication des confessions religieuses et des associations qui occupent à ce jour 40% de l'offre de soins est un élément qui pallie énormément à cet échec et à cette absence de l'implication du gouvernement dans la qualité de soins. Aujourd'hui, les confessions catholiques, protestantes, Kimbangues et les autres, qui se sont impliquées dans le domaine de la santé, ont réussi à mettre, là où le gouvernement était tout à fait absent, des structures de santé et des structures qui arrivent, tant soit peu, à donner accès à des de soins à des citoyens, mais surtout basées sur une tarification conventionnelle et qui tient compte des aspirations de la communauté. Ce qui, au fond, est même la base même de l'organisation du système de santé en RDC, qui est basée sur le centre de santé primaire, mais qui malheureusement ne bénéficie pas du financement du gouvernement pour son application. Lorsqu'on visite certains coins du pays, je donne l'exemple du Katanga où j'ai été dans certains milieux comme Capolo et lorsque vous allez dans le sud Kivu, vous vous rendez compte que c'est dans les provinces où les structures confessionnelles ou de, 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 associatives ont réussi à tisser un réel réseau de structures de santé où l'on peut trouver un tout petit peu une certaine réponse de qualité aux soins de santé dans les milieux les plus reculés. Lorsque cela n'existe pas... Il y a carrément un déficit total et l'absence de soins de santé. Donc, dans le temps, je pense que cette implication a été un atout majeur. On peut dire aussi que quelque part, on a su maintenir la santé préventive. On a su garder un certain standard de vaccination et là encore, grâce à l'appui des partenaires, parce qu'aujourd'hui, la RDC est l'un des pays où se mettent en place des mécanismes de vaccination tout à fait fonctionnels. On peut l'admettre aussi. On peut aussi dire que dans un certain aspect, on a compris beaucoup d'initiatives, par exemple les mutuelles, qui essayent de naître dans un contexte tout à fait difficile pour arriver à compenser ce besoin de communautarisation des soins, cette mutualisation des soins, qui a un déficit. Et donc, des, des, des initiatives privées individuelles ou collectives existent pour pallier à ce déficit de l'État, mais cela ne peut pas résoudre la question de l'institution santé, qui est une question qui est tout à fait transversale, qui va de la question économique à la question de la santé individuelle, de la santé globale.
0: Ce que nous dit le, le docteur Dirk Chaka, hein, docteur Juvenal Mouanda Lenda, c'est que la potion magique CSU, euh, cette couverture santé universelle, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant
3: C'est essentiel, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas espérer donner accès à toute la population, et surtout à la plus démunie lorsque on n'a pas à l'esprit qu'il y a des prestataires dont on doit prendre soin, qu'il y a des infrastructures qui doivent être préparées, qu'il y a un système d'approvisionnement des médicaments qui doit être conçu. Bref, nous pensons qu'il y a des préalables impératifs qui doivent être prises en compte si l'on veut vraiment, de manière pratique et concrète, en arriver à la couverture sanitaire universelle. Sinon, ça risque de ressembler un peu à toutes ces mesures qui sont prises au niveau politique, au niveau stratégique, mais qui n'aboutissent à aucun résultat concret sur le terrain.
0: Ça s'appelle une promesse. Une promesse sans suite. Alors, une dernière voix la parole aux Kinois et aux Kinoises dans Priorité Santé. C'est maintenant Madame Louise. Elle fait suivre ses deux enfants deux enfants malades de la drépanocytose, cette maladie génétique dont nous allons parler, demain dans Priorité Santé. Et maman Louise est en colère, elle interpelle le gouvernement.
4: Nous souffrons. Maintenant je suis à l'hôpital avec l'un de mes enfants là. J'ai beaucoup dépensé. Il faut des crises, il faut acheter des produits, des... ça me demande de l'argent. C'est très coûteux. C'est pour ça que, en tout cas, je me plains au poids du gouvernement qu'il puisse nous prendre en charge. Nous disons au gouvernement ou à tous les monde qui nous suivent de nous aider. Vraiment à la prise en charge et les soins. Hein, les soins, les, les médicaments, que ce soit à la porte de tout le monde qui est très trépanocitaire, quand il se présente qu'on les soigne sans pour autant hein, avoir payé beaucoup
0: d'argent ou tout ça. C'est notre souhait. Votre réaction, docteur Juvenal Mouenane Lenda, votre réaction, ce sera notre conclusion.
3: Nous venons de parler tout à l'heure de la, la sécurité sanitaire pour le citoyen commun. Ici, il s'agit de maladies chroniques, la thépanocytose. Nous avons dit tout à l'heure que si pour une maladie normale, ordinaire, la population a du mal à se faire soigner, vous comprenez que pour la situation des personnes porteuses de maladies chroniques, elle est dramatique pour les familles. Il est donc important que notre système sanitaire soit revu dans toutes ses composantes. J'aimerais commencer par la gouvernance et le leadership. Il y a une grande faiblesse de leadership administratif et politique dans notre secteur. Il est important que le leadership politique et administratif s'assume pour que tous les autres paliers, toutes les autres composantes du système sanitaire puissent souffler, qu'on soit capable de revisiter les ressources humaines, qu'on soit capable de refaire notre système d'approvisionnement médicaments le financement du secteur. Bref, nous pensons qu'il faut une véritable impulsion au niveau de la gouvernance pour que tout puisse concourir au bien-être de notre population.
0: Une réforme en profondeur, Dr Dirk Chaka, sera le mot de la fin
3: Tout à fait. Euh, Au-delà de cette réforme
2: qui est tout à fait essentielle sur le plan euh, on dit, des ressources, de l'infrastructure, il faut penser la politique de la santé dans l'avenir. La RDC, dans, dans, en 2030, prévoit d'avoir 120 millions d'habitants. Vous comprenez l'ampleur euh, du problème lorsqu'il va se situer sur différents aspects. Il y a aussi besoin d'améliorer l'équité et l'inclusivité. L'équité dans, dans l'accès aux soins et aussi l'inclusivité de l'ensemble de la population. Aller au-delà des fractures, comme on les a évoquées, culturelles, géographiques, économiques et Pensez à un système de santé qui soit tout à fait équilibré par rapport et aux zones de santé, et à l'accès à la santé. Mais en fin de compte, on venait de le dire, un financement de la santé basé sur l'opérationnel. Ça veut dire améliorer les structures à la base, refonder l'accès aux soins en améliorant le financement de la santé à la base. Et ça, c'est une, une exigence importante vu le temps et l'urgence dans laquelle euh, se trouve le système de santé à ce jour.
0: Et on retiendra ce que nous disait Rose tout à l'heure, hein, ce, cette jeune femme médecin de 29 ans. Soigner la population, c'est soigner le pays. Merci à tous les deux, docteur Juvenal Mouanan Lenda. Merci à vous, docteur Dirk Chaka. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Une émission enregistrée à Kinshasa en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe dans nos studios, à tous -à et Didier Bleu. Ici à Kinshasa, grand merci à Ophélie Lassen et Richard Rifono. Demain, on va donc parler de la drépanocytose, hein. vivre, accompagner, soigner les personnes atteintes de cette maladie génétique des globules rouges. Que signifie être drépanocytaire dans un pays comme la RDC Patients et soignants, et même des enfants, ensemble, pour expliquer, pour sensibiliser on se retrouve demain dès 9h10, ici à Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui, en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Autour de la question.